0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y te cuento que la fiesta nacional de Francia es el 14 de julio, un día en que se recuerda el episodio que dio inicio a la Revolución Francesa, la toma de la cárcel de la Bastilla en París. Pues bien, este 14 de julio del 2021 había un francés en el espacio, el astronauta de la Agencia Espacial Europea Thomas Pesquet. ¿Cómo celebrar el Día Nacional de tu país cuando estás en órbita con otras seis personas? Tres americanos, dos rusos y un japonés. Pues compartiendo con ellos lo más famoso de Francia, la comida. Eso sí, con limitaciones. Fue imposible conseguir, por ejemplo, un desayuno con croissant, ni siquiera congelado. Pero Tomás Pesquet, que es un experimentado astronauta se las apañó para organizar un menú apetitoso, no cocinado, sino recalentado, con cuatro primeros platos, cuatro segundos platos, un postre y, por supuesto, fromage. Lamentablemente, el país que se enorgullece de tener 300 quesos diferentes solamente fue capaz de llevar al espacio un fumé, un queso ahumado especial. Y estas son las noticias del espacio de esta semana. Los ingenieros de la NASA que están tratando de reparar el telescopio Hubble, el más exitoso de la historia, parece que por fin han encontrado la causa de la avería que ha dejado este telescopio fuera de operaciones desde el pasado 13 de junio. Dicen que ha sido un error en el flujo de energía que llega a la computadora central a través de un regulador de voltaje los técnicos van a apagar y encender el regulador y poner a funcionar el programa original para ver si funciona. Y por fin sabemos quién será el cuarto pasajero que acompañará a Jeff Bezos en el primer vuelo tripulado al espacio de la empresa Blue Origin. Se trata de un jovencísimo muchacho holandés de 18 años llamado Oliver Diemen, hijo de un millonario propietario de la empresa de capital riesgo llamada Somerset Capital Partners. Oliver será la persona más joven en viajar al espacio, con 18 años, y en el mismo vuelo irá la persona más vieja, una piloto norteamericana de 85 años llamada Wally Funk. Y entramos ahora sección principal del episodio de hoy que está dedicado al robo en Madrid del tratado astronómico Sidereus Nuncius de Galileo Galilei En algún momento del año 2005 se realizó en la librería de antigüedades Surgé de París una extraña venta relacionada con la astronomía fue vendido por medio millón de euros un raro ejemplar del que es considerado el libro científico más importante de la historia, un volumen escrito personalmente por el sabio del Renacimiento italiano Galileo Galilei, y que se piensa que es el primer documento escrito de la ciencia tal y como la entendemos hoy. El libro fue escrito en latín y su título es Sidereus Nuncius, que en español significa literalmente ...mensajero de las estrellas. Decimos que era un raro ejemplar... ...porque se sabe que la primera edición de este libro... ...en 1610... ...solamente fue de 550 ejemplares... ...de los que hoy se conservan poco más de un centenar. Al tratarse de un bien de interés científico y cultural tan alto... ...la mayoría de estos ejemplares... ...pertenece a colecciones estatales... ...museos, universidades... ...y solo un puñado de ellos... ...pertenece a colecciones privadas... ...propietarios que casi nunca... ...tienen la intención de vender... ...pero como decimos... ...en 2005 se vendió en París un ejemplar... ...que no se conocía hasta la fecha... ...y el librero que lo vendía... ...para evitar suspicacias y dudas... ...se cuidó de certificar con un grupo de expertos en libros antiguos... ...para asegurar que efectivamente se trataba de un ejemplar original y auténtico. Y según decían... ...los vendedores eran una familia de clase alta de Argentina... ...que necesitaban vender el ejemplar por problemas económicos. Ese día del 2005... ...tras la venta, se perdió el rastro del ejemplar... ...y no tenemos información de quién fue que lo compró... ...ni dónde está. Y es importante saberlo... ...porque todo indica que ese manuscrito... ...era en realidad propiedad del Estado español... ...y formaba parte de la colección de obras de Galileo... ...que se guardan en la Biblioteca Nacional de España... ...en el Paseo de Recoletos del centro de Madrid. Ese libro que se vendió en París... Había sido robado de la biblioteca en el año 2004. Se lo había llevado un ladrón tan inteligente y profesional que sustituyó la obra de Galileo por una copia de altísima calidad. Una falsificación tan buena que el robo no fue detectado hasta 10 años después cuando un experto norteamericano llamado Nicholas Wilding fue a la Biblioteca Nacional a consultar el libro y se dio cuenta de que era falso. Esta información fue publicada por el periódico El País el pasado mes de marzo. Pero, ¿cómo pudo un ladrón sacar físicamente de la Biblioteca Nacional un libro tan valioso? Este no es de los libros que se prestan para llevárselo a uno a casa. Los libros antiguos de gran valor que se guardan en la Biblioteca Nacional solamente pueden ser consultados por expertos acreditados a los que se concede un permiso especial. La norma establece que en el momento de consultar el libro, el experto debe estar acompañado de un funcionario de la biblioteca en todo momento. Pero por alguna razón, en el año 2004, un investigador con buenas relaciones en el interior de la biblioteca, probablemente una persona que iba con mucha frecuencia y que generaba mucha confianza, a esta persona le permitieron consultar el libro sin supervisión. Era una época en la que había muchas lagunas en materia de seguridad. En la investigación posterior se afirma que el ladrón utilizó una cuchilla de afeitar pequeña, escondida dentro de unos lentes, para separar el libro de las tapas duras que lo cubren, y que una vez extraído el ejemplar, fue colocada la falsificación en su lugar, una operación que un experto puede ejecutar en media hora, ...o 40 minutos... ...me imagino los nervios del ladrón... ...al pasar por el control de seguridad de la biblioteca... ...llevándose una obra valorada en millones de euros... ...este es el libro que rompió en mil pedazos... ...el concepto de la astronomía y del universo... ...que fue norma en Occidente durante 1500 años... ...el libro que terminó con la idea... ...de que la Tierra estaba en el centro del universo... ...y que todo giraba a su alrededor... Una cosmología que había sido diseñada por el astrónomo egipcio Claudio Ptolomeo en el siglo I de nuestra era. El sabio Galileo Galilei fue el primero que utilizó un telescopio, fabricado y perfeccionado por él mismo, para observar las estrellas. Pasó las primeras noches observando la Luna y describió con detalle en su libro las montañas y los cráteres que veía. Pero cuando apuntó a Júpiter descubrió cuatro puntos luminosos alrededor del planeta. Al principio pensó que se trataba de nuevos planetas, pero días después, estos pequeños puntos estaban en otra posición, pero siempre cerca de Júpiter. La única explicación posible era que se trataba de satélites alrededor de Júpiter. Y aquí viene el problema. Si hay satélites que están girando alrededor de otro astro, ¿cómo es posible que la Tierra sea el centro del universo? La teoría de Ptolomeo. ...quedaba totalmente desfasada e inútil. Pero volvamos al robo del Tratado de Galileo. Cuando se descubrió el robo en la Biblioteca Nacional en el año 2014... ...las sospechas iniciales se centraron en la figura de un experto llamado... ...César Gómez Rivero, investigador habitual de la biblioteca... ...que en el año 2004 había sido retenido a la salida... ...tratando de llevarse otro tesoro astronómico dos mapas estelares de Ptolomeo y se sabía que meses antes había consultado el Sidereus Nuncius. Extrañamente, la Biblioteca Nacional no reconoció el robo hasta cuatro años después, en 2018, para no influir en la investigación. Pero ¿a quién puede interesar un libro como este Y sobre todo, ¿quién puede tener dinero para comprarlo? Todo apunta a los millonarios de Silicon Valley aquellas personas que han amasado grandes fortunas de cientos de millones de dólares en pocos años y casi todos son propietarios de empresas relacionadas con la acta tecnología Todos ellos tienen carreras y doctorados en ingenierías y sistemas y por tanto son admiradores de los grandes sabios de la antigüedad como Leonardo, Copérnico o Galileo Cuando amas tanto la ciencia y tienes tanto dinero para gastar no hay un bien más codiciado que una obra original de aquella época. La investigación se ha centrado hasta ahora en un experto italiano llamado Marino Massimo de Caro, experto en crear copias de obras antiguas que ya estuvo en la cárcel por robo de libros valiosos. Él mismo reconoce que realizó la venta del libro en el 2005 en la famosa librería de París. Máximo De Caro vive en Verona, en Italia, pero hasta la fecha nadie le ha acusado formalmente. La investigación sigue abierta. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a un viaje. Entra a la página de internet de la NASA y busca el vídeo que se ha publicado esta semana sobre un vuelo realizado por la sonda Juno en órbita de Júpiter en el que de forma impresionante se visita la superficie de este gran planeta y se ilustra un vuelo sobre Ganímedes el satélite más grande del Sistema Solar, dura 5 minutos y tiene una música de Evangelis. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Para cualquier comentario o sugerencia, escríbeme a laika.podcast.gmail.com